0: Die Woche ist fast vorbei, ich bin die Kati. ich sitze hier in München in meinem Homeoffice, schaue aus dem Fenster, die Sonne scheint, deswegen bin ich super motiviert, weil ich gleich Feiern mache und noch zum Klettern gehen darf. Wie sieht es bei euch aus, Kathi Toni? Seid ihr auch so top motiviert? Froh, wenn die Woche vorbei ist, Tobias. <lacht> ich muss morgen
1: auch noch mal ran, deswegen bin ich ganz okayisch motiviert. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert, jetzt
0: zu hören, was uns in dieser Wissensfolge erwartet. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen.
1: Und ich, die Toni, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in unserer dritten Folge von unserem Monatsthema "Besser werden" angekommen und damit bei unserer Wissensfolge und Heute gibt es hier neun Tipps zum Dranbleiben beim Besserwerden, dafür die Motivation nicht zu verlieren und auch dafür sich dabei trotzdem nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Das kann ja auch passieren. Und diese Tipps hat uns die Dritte im Bunde, die Kaddi, mitgebracht, die Kadi, unsere Mega-Dranbleiberin.
2: Sehr, sehr guter Witz. Ähm, ich fahre gerade oder ich versuche gerade einen ftp bilder trainingsplan auf der Rolle zu fahren. Okay, was ist das? FTP heißt Functional Threshold Power, also funktionelle Leistungsschwelle auf Deutsch. Mhm. Und der Plan erhöht dann im besten Fall meine funktionelle Leistungsschwelle. Und dann kann ich am Schluss hoffentlich mit einer höheren Wattzahl treten als bisher. Und ich habe aber ehrlicherweise schon zu Beginn direkt nach den beiden Einstufungsfahrten eine wochenlange Pause gemacht, weil weil ich Skifahren war und so viel Arbeit hatte. Und jetzt sitze ich auch schon wieder seit über einer Woche nicht auf dem Rad und nicht auf der Rolle. Also über längere Zeit dranbleiben fällt mir echt richtig, richtig schwer. Und zwar nicht, weil ich nicht motiviert bin, sondern ich bin richtig doll motiviert, besser zu werden. Aber mein Leben ist einfach zu voll und zu, ja, ich möchte nicht sagen chaotisch, aber irgendwie zu spontan. Das klingt besser als chaotisch. Das finde ich eine sehr gute
1: Beschreibung. Mein Zimmer ist auch immer spontan. <lacht>
2: sehr gut. Aber es ist ja wichtig, dass man sich bestimmte Dinge erstmal klar wird, ne? dass man weiß, dass sein Zimmer und sein Leben spontan sind. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr euch aus dieser Folge mitnehmt.
3: Und es geht wie immer los mit... Erstens. Bevor du ohne nachzudenken losgehst, lern dich selbst erstmal besser kennen. Denn nur du
2: weißt, was dich motiviert, welche Motivtendenzen du hast. So nennt man das in der Motivationsforschung. Du musst dir also zuerst einmal die Frage stellen.
4: Welche Beweggründe habe ich, damit mich etwas motiviert oder damit ich etwas tue oder etwas lasse oder auch vermeide? In beide Richtungen geht das. Und manche antworten mit, ich bin aus mir heraus motiviert, weil irgendwas intrinsisch so stark ist. Andere Motivtendenzen beschäftigen sich dann eher mit dem Außen. Also ich möchte es irgendwie Leuten meinen Zweiflern zeigen oder ich möchte dem und dem gerecht werden oder so. Beides ist vorhanden, beides ist legitim und beides führt dazu, dass Motivation zustande kommt.
2: Das ist Laura Sophie Usinger. Sie ist Sportwissenschaftlerin und Sportmanagerin. Als Coachin arbeitet sie mit Ausdauerathletinnen, Triathletinnen und Trailrunnerinnen zusammen. Und Laura sagt, ob du eher durch eigenen Antrieb motiviert wirst oder weil du es allen anderen zeigen willst, das ist nicht die einzige Frage, die du dir auf dem Weg zum Besserwerden stellen solltest. Du solltest dir auch überlegen, ist es. Eher die Furcht vorm Scheitern, die dich antreibt? Oder ist es die Aussicht auf Erfolg, die dich motiviert?
4: Leute, die von der Aussicht auf Erfolg motiviert werden, haben in der Zielsetzung meist was mit einem mittleren bis erhöhten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, was, was sie challenged, was sie vielleicht so ein bisschen überfordert, was sie aber dahingehend auch motiviert, das zu schaffen.
2: Wenn du zu diesen Leuten gehörst, hast du vermutlich einen hohen Selbstwert und schätzt dich und dein Können, Meistens recht realistisch ein. Wenn du Erfolg hast, dann schreibst du diesen dir selbst zu. Und wenn du scheiterst, siehst du das nur als einen notwendigen Teil des Prozesses. Als Grund, es einfach nochmal zu probieren. Du näherst dich deinen Zielen vermutlich auf eine gesündere Art als Leute, die sich durch die Furcht vor Misserfolg motiviert fühlen. Denn wenn du zu diesen gehörst, dann wählst du dir oft zu leichte oder das Gegenteil, viel zu schwere Ziele und Aufgaben. Leute wie du
4: geraten dann in so eine, wie so ein bisschen selbstzerstörerische Haltung, weil sie den Erfolg, wenn der einsetzt, anderen zuschreiben, weil sie sagen ja, mein Ziel war zu leicht oder jeder andere hätte das auch gekonnt. Oder Misserfolg wird dann komplett auf sich selbst projiziert und sagt, ja, ich bin einfach unfähig dafür.
2: Du weißt nicht, was für ein Typ du bist, weil du dir noch nie ein großes sportliches Projekt vorgenommen hast? Dann schau dir einfach dein restliches Leben, deine Arbeit, deinen Alltag an. Wie ist es denn da? Immer noch keine Ahnung, auch nicht schlimm. Denn das Leben ist nicht schwarz-weiß, sondern es gibt Menschen, die dazwischen liegen. Die das eine Mal den Applaus beim Sieg schon hören können und ein anderes Mal Angst haben, ausgebucht zu werden. Du musst dir dann vielleicht nur ein bisschen mehr Gedanken über dich selbst machen. Und darüber, in welcher Situation du dich gerade befindest.
4: Was ich spannend finde, ist, dass diese Tendenzen erstmal nichts über den tatsächlichen Erfolg aussagen. Also auch jemand, der total... Und Misserfolgsfurcht hat, kann total erfolgreich sein, weil ihn das so sehr antreibt. Grundsätzlich kann man mit beiden Tendenzen Erfolg haben oder auch keinen Erfolg haben.
2: Aber entspannter ist der Weg zum Erfolg, wenn du daran glaubst und dich dabei nicht immer vor deinem eigenen Scheitern fürchtest. Falls Zweifel und Furcht dich bisher oft begleitet haben, denke darüber nach, dir von einem Coach oder einer Trainerin helfen zu lassen. Sie spiegelt dir die Außenwahrnehmung, entwickelt mit dir ein realistisches Selbstbild und prüft deine Zielsetzung auf Machbarkeit. Und damit sind wir auch schon bei Zweitens, setze dir ein Ziel. Und zwar ein möglichst konkretes, denn Wenn man kein Ziel hat, dann kennt man
5: den Weg noch nicht. Wenn man sich nicht für einen Berg entscheidet sozusagen oder für eine Etappe, dann weiß man ja
2: gar nicht, welchen Weg man überhaupt einschlagen soll. Das ist Angeli Gawlik von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie und ihre Kollegin Juliane Mackenbrock, die ihr gleich noch hört, forschen im Bereich der Motivationspsychologie. Sie wollen herausfinden, wie sich durch motivationspsychologische Impulse unser Verhalten ändern kann und wie wir dadurch zum Beispiel körperlich aktiver werden. Dazu gehört, dass unsere Ziele nicht irgendwelche Wischiwaschi-Ziele sein dürfen, sondern dass sie smart sein müssen, wie Juliane Mackenbrock erklärt
4: bei Zielen gibt es oft so einen Merksatz, mit dem man begegnet. Also die Ziele sollen smart sein, das heißt spezifisch, messbar, für sich selbst akzeptiert, realistisch und auch terminiert. Also es sind diese fünf Buchstaben, die dann eigentlich in dem Ziel verankert sein sollten.
2: Okay, nochmal langsam. Spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Oder kurz eben Smart. Und das A von SMART, das für akzeptiert steht, ist vielleicht sogar das Wichtigste dabei, sagen Juliane und Angeli von der Sporthochschule. Denn akzeptiert bedeutet, dass man selbst mit
4: dem Ziel fein ist und sagt, also ich bin damit einverstanden, das Ziel erreichen zu wollen. Und wenn das so ist, dann ist es auch ein Ziel, an dem man gerne arbeiten möchte. Genau, dass es nicht von außen
5: sozusagen auferlegt wird. Also das kennt man ja auch, dass man zum Arzt geht und er vielleicht legt einem nahe, sich sportlicher zu betätigen oder die Ernährung umzustellen oder Ähnliches. Aber wenn es nicht von einem selbst, also wenn es nicht ja, ein intrinsisches Ziel ist oder in der Theorie sagt man auch selbstkonkordantes, was zu meinen eigenen Werten, zu meinen eigenen Wünschen, Normen passt, dass es dann nicht nachhaltig genug angestrebt wird, sage ich mal. Also
2: dass der Wunsch, es zu erreichen, dann nicht so hoch ist. Zugegeben, du es dir jetzt schon recht viel Gedanken über dich selbst machen, um die Basis für deine Motivation auf dem Weg zum Besserwerden zu legen. Und so geht es jetzt auch erstmal weiter. Denn um ein Ziel zu finden, das du selbst auch wirklich erreichen willst, das also das A für akzeptiert aus Smart erfüllt, dafür musst du nochmal in dich reinhören, sagt Trainerin Laura Sophie.
4: Also ist man total wettkampforientiert, zieht man aus so einer Wettkampfsituation Motivation oder ist das vielleicht sogar der Grund, warum man diesen Sport betreibt? Ist man siegorientiert, hat man Lust zu gewinnen oder hat man einfach nur Lust zu partizipieren, Lust sich zu messen, egal was dann am Ende bei rauskommt? Oder ist man gar nicht so unbedingt dieser Sieg-Wettkampftyp, sondern eher so ein zielorientierter Mensch, wo man sagt, ist mir eigentlich egal, was ich am Ende erreiche, ich brauche diesen Prozess, um zu dem Ziel zu gelangen und damit bin ich eigentlich glücklich und zufrieden. Und dann kann man dementsprechend auch seine Ziele formulieren.
2: Hast du also ein Outcome-Ziel, also geht es dir beispielsweise um die Top-10-Platzierung beim nächsten Trailrunning-Wettbewerb, oder doch eher ein Performance-Ziel, so wie Kati in unserer Story, die zum ersten Mal eine Route im achten Schwierigkeitsgrad klettern wollte, oder ist es vielleicht ein Prozessziel und du willst einfach regelmäßiger auf dem Mountainbike sitzen, so wie Toni, weil es dir ja eigentlich Spaß macht. Egal was für eine Art Ziel du dir suchst, vergiss nicht dass auch der Weg das Ziel ist. Ja, ja, Floskle alarm Aber Ausdauertrainerin Laura-Sophie Usinger erklärt, warum da wirklich was dran ist.
4: Ich würde immer empfehlen, dass man sich nicht nur eine Art von Ziel setzt. Also wenn ich Sportler habe, die jetzt sagen, ich möchte das und das gewinnen, dann ist natürlich die Fallhöhe extrem hoch. Und ich will das auf jeden Fall respektieren. Und es soll auch das Hauptziel sein. Aber ich versuche dann schon auch zu animieren, dass man sagt, Hey, finden wir nicht auch noch ein Performance-Ziel oder ein Prozessziel, dass es nicht so ein Alles- oder Nichts-Prozess ist, sondern dass man einfach Sachen hat, die einen da abholen und die nicht diese Alles- oder Nichts-Haltung haben, sondern diesen, ja, es ist ja immer ein Prozess, den auch irgendwie wertschätzen und fördern.
2: Hauptziel, Zwischenziele, Prozess. Bei diesen ganzen Schlagwörtern kannst du dir vielleicht schon denken, was als nächstes kommt. Wenn du den Überblick behalten und dranbleiben willst, dann steht jetzt nämlich Folgendes an. Drittens. Mach dir einen Plan. Denn gut geplant ist fast schon trainiert. Und ganz ehrlich, für diese Erkenntnis braucht es eigentlich kein Sportwissenschaftsstudium, sondern nur ein bisschen Lebenserfahrung.
5: Das kennen wir, denke ich, auch alle, dass wenn man zum Beispiel eine Freundin treffen möchte, die man jahrelang nicht gesehen hat, dass wenn man das nicht terminiert, dann wird es nie dazu kommen.
4: Total. Also ich würde auch sagen, dass der Terminkalender wahrscheinlich das wichtigste Gadget ist.
2: Da sind sich Ausdauercoachin Laura-Sophie Usinger und Angeli Gavlik von der Sporthochschule also einig. Und Angeli erklärt auch noch, was das Wichtigste dabei ist, wenn du dir deinen Trainingsplan aufstellst. Dass der Plan, sag ich mal, selbstkonkordant ist und
5: mit dem eigenen Alltag, mit den eigenen ja anderen Verhaltensweisen oder mit den eigenen Termin auch übereinstimmt. Ne? Also, dass man sich nicht irgendeinen unrealistischen Plan setzt, sondern dass man sich dann tatsächlich überlegt, wie kann ich Bewegung oder körperliche Aktivität in meinen Alltag einbauen. Das kann entweder in Form von Morgenroutinen sein, dass man sagt, immer wenn ich morgens aufstehe, gehe ich erst eine Runde um den Block oder erst eine Runde in den Park und setze mich dann an den Frühstückstisch oder immer wenn ich abends nach Feierabend nach Hause komme, gehe ich Erst mit meiner gepackten Tasche zum Beispiel schon ins Fitnessstudio
2: oder zum Vereinssport oder ähnliches. Weil wenn es im Kalender steht, dann tut man das auch. Zumindest ich. Zumindest meistens. Und deswegen ist meine mein freiberufliches Journalistinnenleben ist so unplanbar und jeden Tag völlig anders Ausrede, die ich jedes Mal rauskram, wenn ich irgendeinen Trainingsplan mal wieder nicht schaffe, eben genau das eine Ausrede. Alles, was ich tun müsste, trotz all meiner Liebe zur Spontanität, ist die Einheiten für meinen ftp bilder trainingsplan einfach fix in meinen Kalender zu schreiben und sie dann safe durchzuziehen. Easy as that.
3: Äh, was? Moment, was? Das soll jetzt schon das ganze Geheimnis gewesen sein? Aber so einfach ist es ja eben doch nicht.
2: Na gut, Kevin, so heißt der Mensch, der hier spricht, du hast recht. So einfach ist es eben doch nicht immer. Zumindest nicht für alle Menschen. Und auch für mich nicht. Was mir hilft, die Gründe dafür zu kennen.
3: Und vielleicht hilft dir das ja auch. Deswegen geht's weiter mit … Viertens. Wenn du Motivationsprobleme hast, dann mach dir klar, woher sie kommen. Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Menschen. Die Kadis und die Katis.
2: Hallo, ich bin's, die Kathi. Die Kathis haben einen Vollzeitjob als Geschäftsführerin eines Startups, machen die Bergfreundinnen so nebenher und stehen jeden zweiten Tag um 6 Uhr morgens auf, um laufen zu gehen. Die Kathis, das bin ich, haben mindestens 2.867 verschiedene Herzensprojekte am Start, verhocken gern beim Bier mit Freundinnen, haben Null Probleme, sich zum Skifahren oder Mountainbiken zu motivieren, aber stehen maximal viermal pro Jahr um 6 Uhr morgens auf, um zu trainieren. Wissenschaftlich ist das natürlich völliger Quatsch. Denn es gibt ja mindestens noch einen weiteren Typ Mensch, die Tonis. Okay, Spaß beiseite. Aber du verstehst schon, was ich dir mit meinem nicht ganz ernst gemeinten Exkurs sagen will. Manche Menschen können sich leichter zum Training motivieren als andere. Und wenn du zu den anderen gehörst, dann bringt es nichts, dich selbst zu schimpfen. Denn vielleicht kannst du gar nichts dafür, erklärt Angeli Gavlik von der Sporthochschule. Es liegt viel an dem Umfeld, in dem man natürlich auch aufwächst.
5: Wie ist die Erziehung? Sind die Eltern eher fördernde oder hemmende Faktoren in der sportlichen Karriere, sage ich mal, bringen sie ihre Kinder gerne zu Vereinsaktivitäten, unterstützen sie es, macht das Umfeld auch viel Sport. Da wird man viel geprägt, aber auch generell, wie ausprägend sind die Ressourcen und die Barrieren, die man dann halt auch hat. Ne? Wohnt man in der Nähe von Sportstätten, ist der Zugang vereinfacht, wird man unterstützt
2: oder gibt es eher viele hemmende Faktoren? Unsere Beziehung zum Sport ist also stark abhängig von unseren Erfahrungen in der Kindheit, in Familie und Schule. Und bei mir zumindest erklärt das perfekt, warum ich nie ein Problem habe, bei 30 cm Neuschnee um 6 Uhr morgens aufzustehen oder mich, egal auf welches Rad zu setzen, aber ich Laufen oder andere sehr performanceorientierte Sportarten einfach nicht packe. Ski und Fahrrad, das war schon immer kestlerische Familienangelegenheit. Alles andere war Schulsport. Und der Schulsport, den ich erleben durfte, der war pädagogisch-didaktisch nicht gerade Premium, sondern hat sich vor allem durch Leistungsdruck ausgezeichnet. Und so hat es vor lauter Versagensangst und Aufregung bei mir nicht mal zu einer Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen gereicht.
3: Genug gejammert hier. Komm, weiter geht's. Jawohl, Kevin. Also,
2: auch wenn du in deiner Kindheit nur total positive Sporterfahrungen gemacht hast, und auch wenn du jetzt schon weißt, was dich so grundsätzlich motiviert. Das Innen oder das Außen, die Angst vor Misserfolg oder die Aussicht auf Erfolg. Und selbst wenn du dir ein smartes Ziel gesetzt hast, Zwischenziele gesucht und einen Plan gemacht, dann kann es trotzdem passieren, dass du es einfach nicht schaffst, dich dran zu halten. Zum Beispiel, wenn du dir früh um 6 Uhr den Wecker gestellt hast. Puh. Ja, nee, heute vielleicht noch mal umdrehen. Ich glaube, ich bleibe liegen. eh wurscht, ob ich jetzt laufen gehe oder nicht. Ich werde eh nicht besser. Oder wenn du am Abend in der Kneipe mit deinen Freunden und Freundinnen sitzt. Ich habe ja echt hart trainiert heute. Wenn ich jetzt noch eins trinke, goodbye Regeneration. Aber hey, was soll's. Ist eh schon wurscht. So, Jungen, kommen wir nicht mehr zusammen. Prost. Prost also laut verschiedener Theorien ist
5: es zum Beispiel so, dass vielleicht die Vulnerabilität noch nicht hoch genug ist, also dass man sich nicht noch nicht anfällig dafür fühlt, negative Konsequenzen von dem aktuellen Verhalten zum Beispiel und davon zu tragen. Das kennt man ja auch, dass man erst den Helm aufsetzt, wenn man einen Fahrradunfall bereits schon hatte. Das könnte ein Faktor zum Beispiel sein, also eine zu geringe Vulnerabilität oder Wahrnehmung der eigenen Vulnerabilität, aber auch, dass man denkt, dass die Handlungswirksamkeit nicht hoch genug ist, also dass man nicht glaubt, dass die Handlungen, die man tatsächlich dafür anstrebt
2: oder dafür durchführt, dass die zu positiven Konsequenzen führt, erklärt Angeli Gavlik von der Sporthochschule Köln. Und vielleicht hilft dir diese Erkenntnis ja schon, weil du dir dann nochmal bewusst machen kannst, wie schlecht das dritte Glas Wein für die Regeneration ist und wie sehr du es morgen bereuen wirst. Oder dir klar machst, was dir dein Training bisher schon gebracht hat. Damit wären wir bei
3: Fünftens. Erinnere dich an positive Erlebnisse.
2: Die
6: Frage darf ich mir sehr gerne häufiger stellen. Was ist mir gut gelungen? Und ich muss es auch ja, wenn es mir unangenehm ist, niemanden auf die Nase binden. Es reicht, wenn ich es mir selber klar mache. Und das hilft enorm über Motivationslöcher hinweg.
2: Das ist Lene Fosberg. Sie arbeitet als Mentaltrainerin, zum Beispiel mit TriathletInnen zusammen. Und hat hier eben mal schnell einen Tipp gegeben, der nicht nur im Sport hilft, sondern auch im Alltag. Und wenn du dann eh schon dabei bist, dich zu fragen, was dir gut gelungen ist, dann schreib dir diese Dinge am besten gleich auf. In dein Smartphone oder in ein Notizbuch. Das kannst du dann immer mal wieder zur Hand nehmen, es lesen und dabei hoffentlich eine für deine Motivation sehr nützliche Emotion empfinden. Stolz.
6: Das Gefühl, wenn man ein Teile Puzzle puzzelt und dann setzt man dieses letzte Puzzleteil da rein, da kommt innerlich so ein, wie so eine geschwellte Brust. Dieses Gefühl brauchen wir für eine intrinsische Motivation. Und das ist zum Beispiel eine Strategie, wie ich lerne, disziplinierter zu sein. Und es fühlt sich nicht nach Disziplin an. Und das ist das, was ich meine mit Leichtigkeit. Das ist kein, oh Gott, jetzt muss ich irgendwas tun, worauf ich keine Lust habe. Sondern ich habe Lust darauf, ich mache das jetzt.
2: Und wenn du deine Notizen nach einer Weile mal wieder anschaust, dann wird dir vielleicht auffallen, dass die sportlichen Aktivitäten, die dir gut gelungen sind, alle etwas gemeinsam haben. Dass es vielleicht immer derselbe Sport war. Oder es waren unterschiedliche Sportarten, aber du warst dabei immer draußen in der Natur. Du merkst also ganz nebenbei, was dir liegt und was dir leicht fällt. Und vielleicht stellst du auch fest, die guten Erlebnisse beim Sport, die waren immer verbunden mit anderen Menschen. Dann halte dich an.
3: Sechstens, such dir TrainingspartnerInnen.
2: Aber natürlich nur, wenn du der Typ dafür bist. Das bist du, wenn du zu diesen Menschen gehörst.
5: Menschen mit dem starken Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Dass die Personen vielleicht gar nicht wegen der eigenen Kompetenzen zum Sport gehen, sondern dass sie zum Sport gehen, weil sie merken, dass sie akzeptiert und respektiert werden in der Gruppe. Dass das ein schönes Gefühl für sie ist. Genau, dass sie merken, dass sie gemeinsam in der Gruppe an einem Ziel zum Beispiel arbeiten. Dass sie sagen, okay, mit der Gruppe gemeinsam schaffen wir es, vielleicht ein Spiel zu gewinnen, vielleicht ein Schrittziel zu erreichen oder ähnliches. Deswegen werden ja auch so Gesundheitssportgruppen oft ja in der Gruppe veranstaltet, um diese soziale Eingebundenheit zu nutzen.
2: Ein ganz entscheidender Vorteil dieser sozialen Eingebundenheit und von Sport in Gruppen ist, wenn du mal einen Durchhänger hast, dann kannst du dich von den anderen anstecken und motivieren lassen. Wenn du allein bist, geht das nicht. Deswegen denke gerade als Einzelkämpferin an siebtens. Lass dich von Rückschlägen nicht runterziehen. Denn die passieren jeder und jedem, sogar den Profis.
4: Also ich hatte noch nie einen Athleten oder eine Athletin, bei der alles komplett so gelaufen ist, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Also es gibt immer mal eine Phase, dass man krank, vielleicht hat man irgendwie einen krassen beruflichen Impact und ist da verhindert. Also das heißt, es ist auch wieder eine Frage von, ich bereite mich darauf vor, ich muss es akzeptieren, weil bei den anderen läuft es genauso.
2: Das ist doch zumindest beruhigend und nimmt ein bisschen den Druck raus, oder? Ach so, und dann gibt es ja noch so eine nicht so dolle Phase, die bei vielen anderen genauso läuft. Du ahnst vielleicht schon, wovon ich rede.
4: Wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie meine schlechte Zyklusphase, die Ziele für diese Phase auch anpassen und nicht sagen, hey, ich erwarte da das Gleiche von mir wie in der Phase, in der ich das Gefühl habe, ich kann alle Bäume ausreißen. Es ist wieder eine Art von Bewusstmachen, Akzeptanz, wie immer im Leben. <lacht> mal da zu bessern, mal schlechter. Aber dann halt quasi über die Motivation und über die Ziele, über die Zwischenziele, die ich mir setze, dieses Konstrukt so stabil wie möglich zu halten, dass ich weiß, hey, ich überstehe die Phase und dann kommt wieder die bessere und dann kann ich das irgendwie überstehen.
2: Sagt Laura Sophie Usinger, deren Spezialgebiet zyklusbasiertes Training ist. Egal ob herausfordernde Zeiten im Job, Krankheit oder Zyklus. Wenn es mal nicht so läuft, ist Laura Sophies Tipp, nochmal genauer hinzuschauen.
4: Warum hat es nicht geklappt? War das jetzt, weil du einfach beruflich so viel Stress hattest, dass eigentlich meine Zielvorgabe für den Tag, die wir hatten, total unrealistisch war? Darauf läuft es ehrlich gesagt meistens hinaus. Also es ist selten so, dass ich sagen würde, ja, Du hast dich einfach nicht angestrengt. Also das ist eigentlich noch nie passiert, sondern zu gucken, ja, okay, es gab Gründe, warum das passiert ist. Und deswegen musst du jetzt aber nicht an dir zweifeln oder an dem Ziel zweifeln, sondern das ist irgendwie eine Art von Puffer, auch die es halt immer gibt.
2: Rückschläge sind also normal. Und es bringt nichts, dir für deine mangelnde Disziplin, Schwäche oder was auch immer du dir gerade einredest, selbst die Schuld zu geben. Und damit kommen wir zu... Achtens.
3: Mach dir keinen Druck.
2: Aber ein bisschen ist erlaubt, sagt Laura-Sophie.
4: So eine gewisse Art von Druck schafft ja auch erstmal das Commitment und die Herausforderung und vielleicht auch die Motivation. Das heißt, grundsätzlich würde ich das gar nicht als so sehr negativ behaften. Aber es macht natürlich ein Problem, wenn es in
6: einer Richtung kippt, dass ich vor lauter Druck und Angst und Stress irgendwie total blockiert bin. Und da ist so die Frage, muss es eigentlich sein? Gerade nämlich, wenn man nicht davon lebt.
2: Muss es nicht, findet Mentaltrainerin Lene Vossberg. Sie sagt Du und ich, wir schaffen es auch ohne unnötigen Leistungsdruck zu unserem vollen Potenzial. Aber wie bitte kriege ich das denn hin?
3: Wenn du dich das auch fragst, dann halte dich an Neuntens. Trainiere nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist. Oder besser gesagt,
2: deine mentale Stärke. Denn sie hilft dir gerade dann, wenn es mal nicht so läuft. Wenn du dir zu viel Druck machst. Oder wenn du es nicht schaffst, deinen inneren Schweinehund zu überwinden. Aber was ist mentale Stärke überhaupt? Mentaltrainerin und Triathletin Lene Frosberg erklärt es so.
6: Ganz simples Experiment, wenn man sich hinstellt und mit beiden Beinen einfach auf dem Boden steht und mal spürt, das ist so eine kleine Pendelbewegung. Das ist ein ganz natürlicher Zustand, den wir haben, dass wir immer in Bewegung sind und immer ausgleichen. Und für mich ist mentale Stärke nichts anderes, als dass wir genau das können, zwischen Anspannung und Entspannung hin und her zu pendeln. Ja, und auch ja, in die Anspannung reinzugehen, brauchen wir, ist wichtig, bringt uns vorwärts. Und da auch wieder rausgehen zu können und rüber sozusagen die Entspannung zu schwappen, weil auch das brauchen wir, und da auch wieder rauszukommen.
2: Um diese Pendelbewegung irgendwann mal möglichst bewusst steuern zu können, solltest du Lust haben, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und vielleicht fällt dir ja selbst auf, du hast mir tatsächlich bis zu dieser Stelle zugehört. Wie oft habe ich gesagt, du musst in dich hineinhören, dir Gedanken machen, überlegen, nachdenken. Also hast du wohl Freude daran, deine Ziele und deine Motivation zu hinterfragen und zu analysieren. Glückwunsch, das ist die beste Basis für mentale Stärke. Und dann braucht es dafür eigentlich nur noch zwei Dinge. Zeit und Ruhe.
6: Es funktioniert aber am besten, wenn ich eben lerne, auch mal fünf Grad sein zu lassen. Wie entspanne ich denn eigentlich richtig? Und ist ein Füße hochlegen? Ist das auch ein Füße hochlegen? Oder mache ich da eigentlich wieder schon 35 andere Dinge gleichzeitig? Und ich komme gar nicht zu der Entspannung.
2: Tja, das ist jetzt die gute Nachricht zum Schluss. Also für mich zumindest. Und wenn du auch zur Fraktion der HasslerInnen gehörst, für dich ja vielleicht auch. Ruhepausen gehören dazu und sind sogar wichtig. Sehr wichtig. So, das waren sie, die Tipps zum Dranbleiben beim Besserwerden, die Motivationsleitsätze sozusagen. Ehrlicherweise habe ich die ganze Zeit, auch während ich diese Folge gemacht habe, darüber nachgedacht, ob ihr beiden wohl eher der Typ Mensch seid, der sich von der Aussicht auf Erfolg motivieren lässt oder eher der Typ Mensch, der sich motiviert fühlt, weil er so Angst hat, Misserfolg zu haben. Ihr erinnert euch an die Stelle in der Folge.
1: Ja, ich glaube, ihr könnt es euch schon denken wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, mich treibt tendenziell eher Misserfolg, ist, finde ich ein zu starkes Wort, aber ich glaube schon, mich treibt eher der Worst-Case an. Ich bin ja auch eine passionierte Worst-Case-Szenario-Denkerin. <lacht> Deswegen <lacht> ist es schon, glaube ich, dann ist bei mir eher so der andere, aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Also wenn ich mm. jetzt gerade so an unsere Tour, die jetzt ja im Juli ansteht, nach Paris mit den Bikes denke, dann ist bei mir jetzt schon eher so das Bild im Kopf, scheiße, Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage. <lacht> was mache ich, wenn ich am Tag fünf einfach nicht mehr weiter kann, weil mir der Hintern so weh tut, meine, weil meine Muskeln nicht mehr können, wenn ich alle aufhalte. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen eher bei mir im Kopf, wenn ich denke, ich muss anfangen zu trainieren, als jetzt das Bild, wenn wir die Champs-Élysées entlangfahren und uns
2: zahlreiche Menschen mit weißen Taschentüchern zujubeln. <lacht> jetzt habe ich mir fast so ein bisschen gedacht, dass du da eher auf der Seite zu verorten bist. Wie schaut es bei dir aus, Kati
0: Bei mir, ich bin... Auf der ganz anderen Seite, Toni. Ich bin auf der. Ach was. Ach was, ne? Hättest du nicht gedacht? Wer hätte das Ich bin gedacht. auf der Seite. Ich visualisiere schon den Erfolg. Ein ganz starkes Bild, was ich bei mir im Kopf habe, ist. Wir fahren gerade die Champs-Élysées entlang, das ist ja alles so Kopfsteinpflaster, finde ich nicht so geil, aber ich merke so richtig, wie es so rüttelt. Ich schaue nach links, rechts, keine Ahnung, wo ich fahre, ich schaue euch jedenfalls an. Wir grinsen uns alle total dämlich an, weil wir uns so freuen, weil wir das Ziel schon sehen. Der Wind weht uns um die Näschen und die Sonne scheint. Das ist mein Zielbild und das habe ich so präsent und da freue ich mich so richtig geil drauf. Die Leute mit den Taschentüchern, die habe ich jetzt nicht bei mir im Bild. Ich wüsste auch nicht, woher die kommen. <lacht> aber die Sonne und die Stimmung und wir grinsen alle super happy, weil wir mega stolz auf uns sind. Das ist krass präsent bei mir. Wie ist es bei dir, Kadi? Also ich kenne beide Seiten. Ich ja. kenne die
2: Seite, dass man einfach nicht scheitern möchte und deswegen motiviert ist. Und ich kenne aber auch die Seite, dass... Einen die Vorstellung, wenn dann irgendwas fertig ist und man es fertig in der Hand hält oder was geschafft hat, dass einen das glücklich macht und beides funktioniert bei mir. Mal so, mal so, hängt glaube ich so ein bisschen vom konkreten Projekt der Tagesform und mhm. der Stimmung bei mir ab. Mhm. Na gut, habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in unsere... Psyche. Und wenn ihr euch jetzt noch mehr mit dem Thema Emotionen und Motivation auseinandersetzen wollt, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung, nämlich von der Sporthochschule Köln. Da gibt es einen Podcast, der heißt Eine Runde mit. Und in der Folge 19 ist da der Professor Jens Kleinert eben zum Thema Emotionen und Motivation im Sport zu Gast. Und das Ganze hat sogar zwei Teile, weil es so ein spannendes Thema ist. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe da noch mal sehr viel daraus gelernt und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt von irgendwelchen Leuten in die Köpfe schauen oder euch klar werden, was hinter bestimmten Verhaltensweisen steckt, dann lege ich euch noch den Podcast Die Lösung ans Herz. Da fragen sich nämlich der Psychotherapeut Sina Hagiri und die Moderatorin Verena Phoebe-Fiebiger Fibi einmal in der Woche die Frage, was ist denn da manchmal los in unserem Kopf und behandeln eben psychologische Themen, mit Empathie und Sachverstand. Genau. Die letzte Folge, die ich gehört habe, war Burnout, warum die toxische Hasselkultur uns krank macht.
1: Vielleicht auch eine gute Ergänzung zum Thema besser werden, Leistung, sich Druck machen. <lacht> genau, hört gerne mal rein. Uns hört ihr dann nächsten Donnerstag wieder. Da falls ihr bis dahin Fragen, Input oder auch Themenvorschläge habt, die nehmen wir auch ganz besonders gerne. Meldet euch gerne bei uns unter der 0151
0: 1219 4x5. Oder per Mail an die br.de Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Autorin dieser Folge war die Kadi Kessler und wir beiden anderen Bergfreundinnen sind die Antonia Schlosser und ich, die Kati Schauer. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere Interviewpartnerinnen Lene Fossberg, Laura Sophie Bussinger und an die Juliane Mackenbrock und Angeli Gavlik, beide von der Sporthochschule Köln. Damit bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis bald. Adieu. Tschüss.